0: Goedemorgen, het is dinsdag 5 november 2019. Mijn naam is Julian Dom en je luistert naar nu.nl. Dit Wordt Het Nieuws. Vandaag moet de vriend en oud-adviseur van Donald Trump, Roger Stone, weer voor de rechter verschijnen. En dat draait allemaal om zijn rol in het inmiddels welbekende, maar ook weer wat oude Rusland-onderzoek. Stone staat namelijk terecht voor liegen tegen het congres, het belemmeren van het onderzoek en de beïnvloeding van een getuige. En daarnaast heeft hij het ook nog soms aan de stok met de rechter.
1: In de aanloop naar het begin van dit proces had Stone al regelmatig ruzie met de rechter die zijn gedrag onder de loep zou nemen. Zo plaatste hij op sociale media op een gegeven moment een foto van haar. En het leek net alsof de roos van een geweer, van het vizier van een geweer, over haar gezicht lag. Dat was
0: buitenlandredacteur Matthijs Lelou. En over een paar minuten praten we met hem verder hierover. Maar eerst, zoals je van ons gewend bent, kort het belangrijkste nieuws van nu. Tientallen boeren zijn maandagavond naar een politiebureau in het Groningse Zuidhoorn getrokken. Dat gebeurde na de arrestatie van een van hun collega's. De boeren blokkeerden de ingang van het pand en eisten een gesprek met de politiechef. De aangehouden boer zat vast omdat hij eerder op de dag zelf twee rechercheurs had vastgehouden. Die waren bij hem op bezoek voor een lopend onderzoek. Agenten hebben uiteindelijk met de demonstranten gesproken waarna ze vredig vertrokken. Iran zegt 60 nieuwe nucleaire centrifuges in gebruik te hebben genomen voor de verrijking van uranium. Met de nieuwe apparatuur overtreedt het land de afspraken van het atoomakkoord dat in 2015 werd gesloten. Iran zegt de centrifuges enkel te gebruiken voor het opwekken van stroom. De Verenigde Staten, dat zich heeft teruggetrokken uit het akkoord, zet daar ernstige vraagtekens bij. Het aantal miljardairs in Nederland blijft stijgen. Volgens de quote 500, dat is de jaarlijkse lijst met de rijkste van ons land, gaat het inmiddels om 37 personen. Bovenaan de lijst staat nog altijd Charlene de Carvalho Heineken met een geschat vermogen van ruim 14 miljard euro. En zoals de naam al doet vermoeden is hij bekend van het gelijknamige biermerk. Doogs nieuwe binnenkomer is Raymond Vos. Hij is stopman bij de Tsjechische projectontwikkelaar CTP. En zijn vermogen van 1,5 miljard euro is goed voor de 19e plek. De VS is maandag gestart met het traject voor uittreding van het Klimaatakkoord van Parijs. Het proces duurt een jaar en moet rond zijn één dag na de presidentsverkiezingen van 2020. De VS zou dan volgend jaar 4 november het enigste land ter wereld zijn dat niet meedoet aan de overeenkomst. In het akkoord van Parijs is afgesproken dat de gemiddelde temperatuur niet meer mag stijgen dan 2 graden ten opzichte van het pre industriële tijdperk. En dan gaan we naar ons gesprek van deze dinsdag. Ja, het zijn roerige tijden in de Verenigde Staten. Alles draait momenteel om het onderzoek of het afzetten van president Donald Trump een kans van slagen zou hebben. En de aanleiding daarvoor is de Oekraïne-affaire... Door al die hijzaak kan het misschien zijn dat je het Rusland-onderzoek enigszins uit het oog bent verloren. Nou, eerder dit jaar werd het rapport gepresenteerd en sindsdien was het behoorlijk stil. Tot vandaag. Want de oud-adviseur van Trump, Roger Stone, die moet voor de rechter verschijnen om zijn rol in dit onderzoek Collega Carne van der Brink vroeg aan buitenlandredacteur Matthijs Lelou wat er dan nu weer gaande is in het Ruslandonderzoek met Roger Stone.
1: Ja, dat, uh, de Muller die kwam natuurlijk eerder dit jaar met zijn uh, rapport in de lente. En uh, dat rapport, daar is verder uiteindelijk niet zo heel veel meer mee gebeurd. Uh, zoals je, je misschien zult herinneren, heeft uh, Muller twee dingen onderzocht. Ten eerste Russische inmenging in de Amerikaanse verkiezingen. Ja, dat sloot zijn conclusie. Die sloot aan bij die van de Amerikaanse inlichtingendiensten, dat de Russen inderdaad hebben geprobeerd om uh, de Amerikaanse politiek te beïnvloeden. En dan had je nog deel 2, en dat ging meer over uh, president Donald Trump en uh, zijn rol in het geheel. En uh, mogelijke gevallen van beleid. Uh, van de rechtsgang door uh, president Trump. Bijvoorbeeld uh, bij het ontslag van uh, FBI-directeur James Comey. Muller uh, verzamelde een aantal uh, gevallen van mogelijke belemmeringen in zijn rapport. Maar omdat het Amerikaanse ministerie van Justitie de richtlijn hanteert... dat een zittende president niet voor een misdrijf kan worden vervolgd... legde Muller vervolgens de bal bij het Amerikaanse congres neer. En die zei, kijk, als hier verder iets mee moet gebeuren... dan moet dat politiek worden opgepakt. Dat is er uiteindelijk niet van gekomen. En nu hebben de democraten met de Oekraïne-affaire een, een wat concreter geval van uh, mogelijke misstappen door de president in handen. Dus daar richten ze zich eigenlijk voornamelijk op. Maar dat betekent nog niet dat alle staartjes van het Rusland-onderzoek zijn afgerond. En een van die staartjes is de rechtszaak tegen uh, Trump-adviseur Roger Stone.
2: Het draait dus vandaag allemaal om Roger Stone, je zei het al. Uh, dat schijnt wel een karakter te zijn, uh, maar kan je uitleggen waarom precies?
1: Ja, het is een flamboyante kerel. Hij staat ten eerste bekend als een zeer scherp geklede man in Washington. Maar waar zijn reputatie vooral op berust is... Zijn, uh, hij is een, een politieke lobbyist... die al uh, heel lang voor de Republikeinse Partij werkt. Uh, hij begon zijn carrière als medewerker uh, van het Witte Huis... onder president Richard Nixon in de jaren 70. Uh, eind jaren 60, uh, moet ik zelfs zeggen. En uh, Roger Stone die heeft zelfs een, een Tatoeage van Richard Nixon op zijn rug staan. Nou, Stone die ontwikkelde zich sinds dat begin van zijn carrière... als een gewiekste politieke lobbyist... die eigenlijk niks, geen enkele tactiek schuwt. Zijn persoonlijke motto's zijn... aanvallen, 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 nooit verdedigen. En het tweede motto is... geef niks toe, ontken alles, lanceer tegenaanval. Nou ja, eigenlijk dat, op, op, op dat punt pad heeft hij zijn carrière ingericht. Hij uh, was onder meer uh, actief binnen de presidentscampagne van een andere Republikeinse president, Ronald Reagan. Uh, hij begon daarna een invloedrijk politiek consultancybureau in Washington. En dat uh, bureau dat, uh, schuwde ook klanten zoals uh, de Congolese dictator Mobutu Sese Seko en uh, de Filipijnse dictator Ferdinand Marcos niet. En daarnaast vertegenwoordigden ze ook de uh, nogal rechtse krantenmagnaat Rupert Murdoch, de tabaksindustrie en. Vanaf begin jaren tachtig, Donald Trump,
2: ja, het is inderdaad een man met een uh, bijzonder verleden, maar nu nog steeds actief is. Uh, je zei: Trump uh, daar had hij best wel een actieve band mee, hè?
1: zeker. Stone uh, die beweert zelf dat hij uh, zelfs degene was die uh, het, het idee om president te worden voor het eerst uh, in het hoofd van uh, Donald Trump planten. Uh, die twee die zijn uh, ja, goed sinds begin jaren tachtig kennen ze elkaar, zijn het vrienden van elkaar en uh, Stone die had ook een rol als soort van ja, een, een, een adviseur tijdens de presidentscampagne van Trump in 2016. En op de dingen die hij in die hoedanigheid heeft gedaan. nou goed, daar gaat die rechtszaak over.
2: Maar wat heeft Stone dan te maken met het Rusland-onderzoek?
1: Hij wordt beschuldigd van een aantal misdrijven, liegen tegen het congres, belemmering van de rechtsgang en intimidatie van een getuige. Nou, wat heeft hij volgens de aanklagers gedaan? Stone die zou hebben gediend als tussenpersoon tussen de presidentscampagne van Donald Trump en Wikileaks. Die klokkenluidersorganisatie die lekt op een gegeven moment e-mails die door Russische hackers waren gestolen van de democratische partij. En uh, Roger Stone, die zou uh, uit naam van de Trump-campagne het contact met Wikileaks hebben onderhouden via andere tussenpersonen om uh, zo eens te kijken van ja, wat heeft Wikileaks eigenlijk in handen? Hoe kan dit uh, Trump voordeel opleveren? Hoe kan dit de democraten en dan vooral de democratische presidentskandidaten Hillary Clinton, hoe kan dit haar schaden? Uh, nou ja, en, en, en in die uh, rol zou hij hij uh, het niet al te nauw hebben genomen met de wet.
2: En als je kijkt naar de zaak en de beschuldigingen die er nu zijn... Uh, zijn ze alleen uh, schadelijk voor Stone of ook voor Trump?
1: Het kan uh, schadelijk zijn voor Trump. Kijk, als je die, die Wikileaks kwestie neemt... dan is eigenlijk de belangrijkste vraag wat wist Donald Trump? Heeft hij Roger Stone direct opdracht gegeven om uh, te kijken van, nou ja, die uh, Julian Assange van Wikileaks, wat is die nou aan het uitspoken? Of uh, heeft Stone dat een beetje op eigen houtje opgepakt? En, en, en dat is een hele belangrijke vraag. Mocht nou blijken uh, dat Trump zei van, nou, die gestolen e-mails van de democraten, die moeten wij in handen krijgen. Roger, kun je dat even gaan regelen? Nou ja, dan heeft de president natuurlijk een directe betrokkenheid bij iets wat uh, juridisch gezien niet helemaal in de haak is. Uh, het is echt nog even afwachten wat er uit dit proces uh, gaat komen. Het belooft een uh, spectaculaire rechtszaak te worden. In uh, aanloop uh, naar het begin van dit proces... had uh, Stone al regelmatig ruzie met de rechter... die uh, zijn gedrag onder de loep zal nemen. Zo uh, plaatste hij op sociale media op een gegeven moment een foto van haar. En het leek net alsof uh, de roos van een geweer... van het vizier van een geweer over haar gezicht lag. Nou Dat vond uh, de rechter zelf uh, niet heel erg amusant. Ten zei ze tegen hem omdat hij niet meer over zijn eigen zaak uh, mocht posten op sociale media. En vervolgens uh, deed hij nog een aantal posts op Facebook, Instagram en Twitter. Die over het uh, Rusland onderzoek leken te gaan. Nou, toen heeft de rechter gezegd. Je krijgt gewoon een sociale media ban aan je broek. Je mag niet meer op uh, Facebook, Twitter en Instagram posten. Uh, zo is er ook uh, die uh, beschuldiging van uh, beïnvloeding van een getuige. Het gaat om een, een, een oud medewerker van Stone die uh, tegen hem gaat getuigen. En uh, Stone die zou hem uh, berichten hebben gestuurd om uh, hem aan te moedigen dat vooral niet te doen. En daarbij uh, zou hij hebben gezegd uh, prepare to die als je tegen mij getuigt. En hij zou hebben gedreigd zeker. En hij zou hebben gedreigd om de therapiehond van die man, die heeft vanwege bepaalde psychische problemen, om die therapiehond bij hem weg te halen. Dus dat, de toon was aardig gezegd. En De rechter die zei op een gegeven moment zelfs, het lijkt erop dat ik weer word geconfronteerd met gedrag dat meer heeft te maken met groep 8 van de basisschool dan met een rechtbank.
2: Ja, als ik jouw woorden mag geloven, dan gaat het een bijzonder proces worden. Maar dan rest me eigenlijk alleen nog maar de vraag waarom het nu plaatsvindt en niet maanden geleden.
1: Nou, de wielen van de rechtsgang die draaien niet altijd even snel. Stone, werd in januari van dit jaar, werd hij gearresteerd. Ja, goed, toen uh, moesten natuurlijk eerst nog uh, zaken worden, moest het proces tegen hem worden voorbereid. Uh, er moest de borgtocht worden ingesteld. Hij heeft uiteindelijk 250.000 dollar betaald om uh, toch weer op vrije voeten te komen. Uh, daar kwam natuurlijk ook nog tussendoor dat uh, dat Rusland onderzoeken. Uh, dat, dat bevat ook delen die over Roger Stone gingen, uh, die werden uit dat, uh, dat Rusland-onderzoek werden ze gecensureerd. Tenminste, uit de delen daarvan die tot nu toe naar buiten zijn gekomen... omdat die zaak nog liep. Kortom, we zijn dan nu misschien bijna een jaar verder... maar op zich is dat voor een dergelijk proces niet heel erg vreemd.
2: Maar concluderend, het gaat een bijzonder proces worden... Met een zeer opmerkelijk figuur.
1: Zeker. En uh, mogelijk uh, kunnen ze in de rechtszaal... dat is nog wel een leuk detail... Uh, de aanklagers die hebben aan de rechter toestemming gevraagd... om een fragment uit de film The Godfather 2 te vertonen. Want uh, die getuigen waar we het eerder over hadden die door Stone zou zijn geïntimideerd. De aanklagers die zeggen dat Stone op een gegeven moment tegen die getuigen zei dat hij een Frank Pentangeli moest doen. En dat is een personage uit uh, die maffiafilm film The Godfather 2. En in die film uh, liegt die mafioso op een gegeven moment tegen een comité in het congres. Dus zo is er ook nog een cinematisch haakje aan deze zaak.
0: Wil je nou meer weten over Roger Stone? Van Carné moest ik dit toch echt even tippen. En dat is de docu Get Me Roger Stone. Het zou een interessant kijkje bieden in het hoofd van deze man. Je kan de documentaire zien op Netflix. Je hoorde collega Carné van der Brink... in gesprek met buitenlandredacteur Matthijs Lelou. Dan verder vandaag in de agenda. Het gerechtshof doet uitspraak in de zaak... die draait om het achterhalen van namen, adressen en woonplaatsen... van vermeende illegale downloaders... Dutch Filmworks verzamelde vorig jaar de IP-adressen van gebruikers... die de film The Hitman's Bodyguard hadden gedownload. Het filmbedrijf wil van provider Ziggo weten wie er achter de IP-adressen schuil gaat. Zo om deze mensen mogelijk een schikkingsvoorstel te sturen. Die adresgegevens wil Ziggo echter niet geven, waardoor het een zaak is geworden. En in Nieuwegein wordt bekendgemaakt wie de lekkerste bal van 2019 kan maken. Het gaat om een vakwedstrijd georganiseerd door Nederlandse keurslagers... De jury beoordeelt de bal op smaak, geur, kleur en uiterlijk. En verder wordt naast de lekkerste bal gehakt ook gekeken naar de grote grillworsttest en de Spare Ribs Trophy. Dan nog even het weer. ja, ochtends vooral in het noorden wat nevel en mist. Dat kan op sommige plekken hardnekkig aanhouden. Verder is de dag overwegend bewolkt met af en toe wat licht regen. Later op de dag gaat harder waaien en trekt er vanuit het noorden regen over het land. Het wordt zo'n 10 graden. Het is zo'n twee weken geleden dat Ajax tegen Chelsea verloor. Maar vanavond hebben de Amsterdammers de kans om zich te revancheren in Londen. Beide ploegen hebben zes punten en kunnen bij winst een grote stap zetten richting de
3: volgende ronde. Nu sportverslaggever Riepke Bakker blikt voor ons alvast vooruit op de wedstrijd. Als Ajax vanavond wint van Chelsea, dan komen ze op negen punten uit vier wedstrijden. Dan pakken ze de leiding in de groep en zijn ze heel dicht bij Europese overwintering in de Champions League. Vraag is natuurlijk wel een beetje, ja, hoe realistisch is het dat Ajax wint van Chelsea, een topclub uit de Premier League. Zeker nadat er twee weken geleden in de arena nog met 1-0 werd verloren van Chelsea. Nou ja, één positief punt, Ajax speelt vanavond in Londen. Ajax speelt uit en het klinkt gek, maar dat is een voordeel voor Ajax. Want het Ajax van trainer Erik ten Hag, dit Ajax presteert Europees beter in uitwedstrijden dan in thuiswedstrijden. Tot nu toe 12 Europese uitwedstrijden van Ajax onder de acht En exact 0 keer werd er verloren. Dat geeft vertrouwen. Wat iets minder vertrouwen geeft, dat is het spel van Ajax. Er was een moeizame overwinning afgelopen vrijdag bij Pek Wolle 2 tegen 4. Het ging moeizaam tegen RKC 1 tegen 2. Er werd verloren. Van Chelsea, waarin niet het allerbeste voetbal werd laten zien. En dus is de grote vraag, wat doet Ten Hag vanavond op het middenveld? Normaal gesproken in Europa kiest hij voor twee centrale verdedigers op het middenveld. Martinez, en Argentijn, en Alvarez en een Mexicaan. Dat, dat geeft een hoop zekerheid, maar het komt het spel van Ajax meestal niet ten goede. Je mist een beetje die sprankeling van vorig jaar. En dus is de kans aanwezig dat vanavond Hakim Ziyech of Quincy Promes eigenlijk aanvallers... Op het middenveld staan bij Ajax. Om een beetje ja, de magie terug te krijgen van vorig jaar. De magie waardoor Ajax won bij Real Madrid. Waardoor Ajax won bij Juventus. Het zal ook wel nodig zijn. Want Chelsea heeft een goede ploeg. Verloor nog nooit van een Nederlandse club. Laat maar een keertje tijd worden. Vanavond om 9 uur. Op Stamford Bridge. Chelsea tegen Ajax.
0: Dankjewel, Riepke Bakker, sportverslaggever bij Nu.nl. En dit was dan de Dit wordt Het Nieuws podcast van deze dinsdag de vijfde van november. Heb je tips of feedback voor ons? Dan kun je dat laten weten via podcast.nu.nl. Verder mag je natuurlijk ook altijd een recensie voor ons achterlaten. Dat kunnen je eigen favoriete podcast-app of op iTunes. Dan sluit ik af voor vandaag. Mijn naam is Julian Dom en ik zou willen zeggen tot morgen weer.